0: W czasie wizyty Biden uwierzył, że to Palestyńczycy stali za eksplozją w szpitalu w gazie, o czym zapewniał go Netanyahu Przedstawiłem mu dowody, że to islamski dżihad wystrzelił rakietę, która uderzyła w szpital Palestyńczycy chcą, by w sprawie wybuchu śledztwo wszczął Międzynarodowy Trybunał Karny Tomas Urchowski, TOK FM.
1: Według resortu zdrowia kontrolowanej przez Hamas gazy w eksplozji w szpitalu
2: zginęło niemal pół tysiąca osób
3: To są informacje TOK FM. Kandydatów zgłosiło się oficjalnie do konkursu na nowego dyrektora teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Ale
1: szczegóły procedury konkursowej utajniono, przeciwko czemu protestują m.in. pracownicy teatru Paulina Nawrocka.
2: Lista kandydatów jest tajna. Urząd zobligował jurorów do podpisania klauzuli poufności, co wzbudziło kontrowersję. To normalna procedura, mówi Robert Bylica, przewodniczący komisji konkursowej.
0: E, jako komisja stawiamy na przejrzystość w konkursie i troskę w kwestii ochrony naszych kandydatów przed presją naciskami lobbingiem, stąd też nie ujawił. I ich personaliów do drugiego etapu konkursu.
2: A ten ma odbyć się już w przyszłym tygodniu. Konkurs ma być rozstrzygnięty przed końcem października, choć kadencja Krzysztofa Głuchowskiego kończy się dopiero 31 sierpnia.
4: Mniej więcej na dwa miesiące przed powołaniem nowego ministra kultury i nowego wojewody i wiemy doskonale, że będą z opozycji śpieszą się, żeby dokonać zmian na stanowisku dyrektora Teatru Sowackiego w taki właśnie szybki, tajemniczy, tajny sposób.
2: Przedstawiciele związków zawodowych teatru, którzy są w komisji, złożyli pismo, w którym domagają się unieważnienia. Konkursu. Z Krakowa Paulina Nawrocka.
3: Tok FM. Kolejne informacje w Tok FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark. Twórcy zegarka Smartwatch Cardio One. Monitorującego
5: ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Pogoda. Dziś
1: w całym kraju pochmurno, trochę więcej przejaśnień. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu, głównie w centrum i na zachodzie.
3: 8 stopni dziś w Gdańsku i Łodzi, do 9 w Poznaniu i Białymstoku, 10 w Szczecinie i Wrocławiu, 11 w Warszawie i Katowicach, do 12 stopni w Krakowie.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, twórcy zegarka Smartwatch Cardio One, monitorującego ciśnienie, puls, natlenienie i poziom cukru. Radio Talk FM, Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama. Czy można stać się właścicielem nowego samochodu na korzystnych warunkach? Wydaje się, że w ostatnim czasie ceny samochodów wzrosły i przysłowiowemu zwykłemu Kowalskiemu coraz trudniej kupić wymarzone nowe auto.
0: Rzeczywiście, przez ostatnich kilka lat z wielu powodów ceny nowych aut rosły. Niemniej zdarzają się ciekawe i atrakcyjne oferty finansowania nowego samochodu. Jakiś przykład? No choćby oferta Volkswagena jak abonament, zarówno kredyt, jak i leasing.
2: I wtedy możemy liczyć na niską ratę?
0: No, dla wielu jest zaskakujące jak niską. Przykładowa miesięczna rata za nowego Volkswagena w ofercie jak abonament może być znacznie niższa niż za tańsze auto kupione w standardowym kredycie. Jak to możliwe? Proszę sprawdzić na stronie volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament.
1: Zapewne wielu tak właśnie zrobi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama Ranek Anna Górska jest z nami, senator elekt 11. kadencji Partia Razem, albo senatorka, jak pani senatorka, woli. Używałam senatorka, używałam przez
6: całą kampanię i proszę sobie wyobrazić, że nie zaszkodziło mi. Dobrze, <śmiech> znakomicie. Tytuły artykułów o pani
1: utrzymane są w tonie sensacyjnym, niemalże jak z takiej bulwarowej popołudniówki, na przykład zrobiła to. Albo rywale nie dawali jej szans, albo gdy opozycja zgłosiła jej kandydaturę, konkurenci podskoczyli z radości. Wreszcie debiutantka lepsza od politycznego weterana. No to
6: wyjaśnimy, co się stało. Zrobiłam dobrą kampanię wyborczą, po prostu. Um, to I jest została pani z senatorką z okręgu numer 63 Kaszuby. Tak. To jest y, mój region, miejsce, w którym żyję od 15 lat, y, który znam, którym chciałam kandydować i wiedziałam, jak zrobić tę kampanię. Zrobiłam ją, jak się okazuje, bardzo skutecznie, też znając y, nastroje społeczne, które panują y, od dłuższego czasu w tym konserwatywny okręgu. Konserwatywny okręg, ale też y, y, bardzo wymagający wobec polityków i pamiętliwe i potrafiący rozliczyć i za to, w jaki sposób ludzie są traktowani. I to wszystko moim zdaniem zadziałało w taki sposób, że mój kandydat główny, czyli wojewoda Dariusz Drelich no... Nie uzyskał tego mandatu mimo bardzo wielu wysiłków całej właściwie ekipy rządowej z Pomorza. Jest to bardzo silna ekipa, łącznie z rzecznikiem rządu, panem Millerem, która bardzo usilnie starała się, i panem Chorałą chociażby, która bardzo usilnie starała się mu pomóc, jeździła z nim, rozdawali jakieś czeki. No właśnie, sobie były
1: kartonowe czeki w grze, na przykład na zakup karetki w bytowie, na żłobek w Brusach czy Czersku, na wóz strażacki w grabowie Kościerskim.
6: Tak, były. Nagle się okazało, tak jak przez wiele lat się nie udawało, to teraz w ostatnich tygodniach, w dwóch tygodniach kampanii nagle się znajdowały pieniądze na nowe drogi, na nowe ścieżki rowerowe, na przeróżne rzeczy. Nagle się okazało, że no jednak można gdzieś żłobek wybudować. Osiem lat się nie dało i nagle... Pyk, znalazło się. Ludzie to widzieli bardzo wyraźnie i e, wiedzieli też, że trochę zostali oszukani przez PiS przez te 8 lat i że nie da się tego w dwa tygodnie nadrobić. A jednocześnie moich kontrkandydatów nie było. Ja ich oprócz banerów, które licznie i masowo wisiały nam przy każdej drodze w tym okręgu.
1: Czyli nie robili e, kampanii bezpośredniej, tak? Tak. Nie, nie
6: spotkałam, właściwie pana Wojewódzka spotkałam raz e, na, na jednym wydarzeniu, ale jak rozumiem z funkcji wojewody, tam występował. Um, a poza tym, no, ja robiłam kampanię bardzo blisko moich wyborców. Wczoraj tak naprawdę uświadomiłam sobie, oceniając jeszcze skalę tego mojego sukcesu wielkiego, bo to jest przewaga 10 tysięcy głosów, więc to nie jest taka przewaga, którą ktoś mógłby zakwestionować, że przypadkiem mi się udało. To jestem przekonana, że te 10 tysięcy osób tej takiej nadwyżki to są te osoby, które bezpośrednio spotkałam w tym okręgu, naprawdę tysiące kil przejechanych kilometrów samochodem, bo, bo to głównych, okręg. bardzo duży okręg, z bardzo dużymi problemami dotyczącymi transportu publicznego yy, i naprawdę tysiące, tysiące spotkań z ludźmi, rozmów... Yy, bardzo dużo spraw, które już zostały mi zgłoszone właśnie od transportu publicznego, dostępności do lekarzy, specjalistów. Im dalej od Trójmiasta, tym trudniej. Kwestie ochrony środowiska, paląca kwestie w naszym regionie kaszubskim, które jest, którego gospodarka zależy od ochrony środowiska, od tego, jak, w jakim stanie są lasy, jeziora kaszubskie, bo turystyka jest olbrzymim sektorem gospodarki na Kaszubach, niezależnie od pory roku, bo tam nie tylko ludzie przyjeżdżają latem nad jezioro, ale właściwie przez cały rok, tam, tam trwa sezon ze względu właśnie na bliskość lasu, spokój, ciszę, wspaniałą atmosferę. No i to są wszystko tematy, którymi będę się zajmowała na pewno przez najbliższe cztery lata, bo obiecałam, że będę nadal blisko moich wyborców i zamierzam tej obietnicy dotrzymać. To ja jeszcze wrócę do początków tej historii, bo kiedy
1: opozycja dogadywała się na tzw. zwany pakt senacki, to podzielono okręgi w ten sposób, że były te, które były pewne dla opozycji, były te, które były swingujące, czyli jeżeli zrobi się dobrą kampanię, to jest szansa na to, że kandydat opozycji albo kandydatka ten mandat weźmie. I były te, które uznano za stracone, czyli pisowskie. I pani okręg był właśnie takim mandatem straconym, to znaczy nie wierzono, że tam można odnieść sukces. I dlatego jak zaproponowano, partia Razem zaproponowała pani kandydaturę, to właściwie wszyscy się zgodzili, chce, niech próbuje, co nam szkodzi. Zresztą jeden z pani konkurentów, pan Dariusz Męczykowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego, mówił o pani tak. Pani Górska, fajna, młoda kobieta, ale jednak z lewicy. No więc jeszcze wrócę do tego y, sukcesu, czyli to tylko kampania bezpośrednia, czy właśnie ta, ten lewicowy światopogląd i agenda, jak rozumiem pani, nie zaszkodziła, jak sama pani powiedziała w tym konserwatywnym okręgu? No
6: zdecydowanie mi zaszkodziła, ponieważ ja nie ukrywałam moich poglądów. Robiłam tę kampanię bardzo szeroko. Oczywiście na pewno pomogł bardzo fakt, że byłam kandydatką paktu senackiego, bo wiemy doskonale, że ta mobilizacja wyborcza również w tym okręgu bardzo wysoka frekwencja. To jednak była frekwencja, która potwierdziła to, że ludzie chcą odsunąć PiS od władzy i to też zadziałało w tym okręgu bardzo mocno, ale ja robiłam kampanię bardzo szeroko i z kandydatkami, kandydatami Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i z, również z moimi koleżankami i kolegami z List Lewicy i mówiłyśmy o wszystkich tych kwestiach, które Lewica w tej kampanii wzięła na swoje główne sztandary i o pracy i o mieszkaniach i o transporcie publicznym, o kwestiach tak zwanych um, nie, nie użyję tego słowa, o kwestiach praw człowieka, tutaj między innymi praw kobiet, bardzo wyraźnie jedną z, z ważniejszych konferencji, które zorganizowałam w tej kampanii, to z kandydatkami całego spektrum od trzeciej drogi przez lewicę po obywatelską, gdzie mówiłyśmy właśnie o prawach kobiet, w tym konserwatywnym w cudzysłowie, ja używam tego słowa cały czas, okręgu. Więc te kwestie absolutnie mnie zaszkodziły. Prze, a ja myślę, że jeszcze nazwie, jedna,
1: jedna tak? kwestia tutaj zdecydowała. Po prostu panią zlekceważono.
6: A historia Na początku
1: zdecydowanie jest zlekceważono. Pełna jest właśnie takich przypadków, <głos> granych, którzy zlekceważyli swoich konkurentów. No, pan,
6: pan wojewoda przecież wprost mówił... E mówiono mi o tym, że on się bardzo cieszy z mojej kandydatury, bo on nic nie musi robić. I dopiero na około dwa tygodnie przed końcem kampanii, kiedy zobaczył, jak ja pracuję, to troszeczkę się przestraszył i zaczął jeździć i rozdawać te wielkie czeki i tak dalej, myśląc, że to, to go uratuje. Ale tak jak mówię, ta lewicowa moja, ten feministyczny lewicowy mój taki sznyt, że tak powiem, i moje poglądy i to, jaką osobą jestem, nie przeszkodziły mi. Wręcz przeciwnie, mam bardzo silne poczucie, że ta zmiana, która się dokonała podczas tych wyborów, w ogóle w wyborcach, bo jeżeli popatrzymy nawet w skali kraju, kobiety na listach uzyskiwały bardzo często dużo wyższe wyniki, niż wyprzedzające, niż wyprzedzające ich na tych listach mężczyźni. Ludzie naprawdę masowo ruszyli głosować na kobiety i udało nam się wspólnie, całymi siłami demokratycznej opozycji przekonać też kobiety do głosowania. Naprawdę wykonaliśmy tę pracę, gdzie przekonywaliśmy, że tak, głos kobiet jest ważny. My jako lewica przecież też robiliśmy właśnie w Gdańsku na Pomorzu dużą konwencję poświęconą prawom kobiet i mobilizującą ten elektorat kobiecy. I to też przyniosło efekt. A to pokazuje, że nawet jeżeli uważamy, że Kaszuby czy Podlasie, gdzie wygrał też przecież kandydat Paktu Sanackiego, to są konserwatywne okręgi... Y to widzimy, że idzie tam ta zmiana. Idzie tam ta zmiana przede wszystkim w ludziach. To ja jeszcze o zmianę pani chciałabym zapytać, bo dla Gazety
1: Wyborczej mówiła pani tak. Wywodzę się z tradycyjnej rodziny, w której głosuje się na PiS. Sama też głosowałam wcześniej na te partię. No to kiedy pani się... Mm, Przestała lubić sprawem i Sprawiedliwością, bo teraz przecież możemy o Pani przeczytać, że nie tylko jest Pani w Partii Razem, że jest Pani feministką, a w 2019 roku po filmie Braci Sekielskich podała Pani do prokuratury arcybiskupa Głudzia o krycie księży pedofilów.
6: Tak. No ta przemiana trwała, ona się zaczęła dosyć szybko właściwie, jak wyszłam z domu rodzinnego. Zawsze trochę jest tak, że dopóki się jest w środowisku takim eklektycznym, to jednak ciężko się wyemancypować. Ale ja zawsze byłam um, przede wszystkim osobą, która no, patrzyła jak świat wygląda i miała własne oczekiwania w stosunku do życia. Um, ja nadal posiadam taki głęboki, moim zdaniem, taką głęboką wrażliwość wyniesioną z domu, wrażliwość społeczną. Moi rodzice, mój ojciec ta, głównie był zaangażowany w pierwszą Solidarność, w strajki 80 roku. U nas zawsze ta, ta legenda była bardzo żywa. Był zresztą, no, jako osoba z niepełnosprawnością, nie, nie, nie był internowany, ale dostał tak zwany wilczy bilet. My mieszkaliśmy przez wiele lat w PGR-ze pod ruską granicą, jak to się mówi, tak? Bo tylko tam z nas pracę, więc zawsze ta wrażliwość społeczna we mnie była i to, że ja w pewnym momencie stwierdziłam, że nie pasuje mi całkowicie, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, o kwestie tego, jak bardzo Kościół ingeruje w politykę, jak bardzo właściwie, no... Myślę, Musimy że takim przełomem, mm -hmm. przełomem była kwestia to, jak politycznie zaczęła być rozgrywana między innymi katastrofa smoleńska, jak się okazało, że to jest cyniczna, obrzydliwa, prawicowa gra. Ja wtedy już miałam bardzo um, feministyczne poglądy jako emancypująca się młoda kobieta i to było naturalną drogą, że przeszłam na stronę lewicy i dzisiaj jestem wojowniczką po, po właściwej stronie.
1: Anna Górska, senatorka przyszłej 11 kadencji. Partia Razem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
4: Poranek Radia Tok.fm. Przewodnik Tok.fm. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku, o 14.30. Autorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety
7: Melioran. Wspierające układ nerwowy.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Euro.
0: Wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresy do kawy. Szczegóły i regulamin w sklepach w Euro i na euro.com.pl
1: Nie wiem. Zobacz, kto gra! Zrób stream dla agi!
7: O nie, internet się skończył. Żaden problem! Tu kupisz się plus na kartę. Potrzebujemy internet.
0: Tu i teraz. W plusie macie aż 400 giga na początek. Super,
3: teraz działa! Mówią nam, że nasz czas. minie spadnie z gas. Chyba
7: milżej. W plusie na kartę tu i teraz, aż 400 giga na początek. Szczegóły na plus.pl Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź
4: na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Marian? Mm. A widziałeś, jaki Mariolka ma duży.
7: Mariolka.
2: Telewizor nowy, 65 cali. A,
7: telewizor. no to, to, to my
4: możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2799 zł.
2: Marian, ty to jesteś wielki. No,
4: jak telewizor z Media Expert.
0: Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense 70 cali w supercenie za 2799 zł.
7: Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera.
4: Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP – polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm zaoszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy wersją chmurową a stacjonarną. Uzyskasz zgodność z polskimi przepisami, w tym krajowym systemem
0: e-faktur KSEF. Polska alternatywa dla globalnych dostawców ERP.
3: Prochodzi 8.22. Piotr jak zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość podejmie próbę zmontowania większości parlamentarnej. Wczoraj prezydent spotkał się z premierem. W gruncie rzeczy w Sejmie jest przewaga posłów konserwatywnych i chrześcijańskich, powiedział minister edukacji Przemysław Czarnek w Polsat News. Po masakrze w szpitalu w Gazie władze Izraela ewakuowały pracowników swoich ambasad w Maroku i Egipcie. W kilku krajach przed izraelskimi przedstawicielstwami gromadzą się demonstranci. Rząd w Tel Awiwie o atak na szpital obwinia palestyńczyków, a palestyńczycy Izrael. Rosja zacieśnia współpracę z Koreą Północną. Podczas wizyty w Pjongjangu szef kremlowskiej dyplomacji stwierdził, że stosunki obu krajów weszły na nowy, strategiczny poziom. Stany Zjednoczone są przekonane, że północno-koreański reżim stał się dostawcą broni dla Rosji. Okrągły rok ma potrwać przebudowa kilometrowego deptaka w centrum Rzeszowa. Robotnicy wmienią rury i przejścia podziemne pod ulicą Grunwaldzką, a na niej starą betonową kostkę brukową zastąpi nowa nawierzchnia, zgodna z zaleceniami konserwatora zabytków. W Tokewem przyszła pora na sport.
5: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Prezes Barcelony Joan Laporta został oficjalnie oskarżony o korupcję w śledztwie dotyczącym skandalu sędziowskiego w La Liga. Dochodzenie ruszyło po tym, jak na początku tego roku dziennik El Mundo napisał, że kataloński klub opłacał wiceszefa sędziów, zdaniem Barsy, za konsultacje. Według prokuratury kataloński klub wypłacił Jose Negrejrze w latach 2001-2018 łącznie ponad 7 milionów 300 tysięcy euro. Poważna kontuzja Neymara, Brazylijczyk, który przed startem sezonu dość niespodziewanie zamienił Paris Saint-Germain na saudyjski. Al Hilal zerwał więzadła krzyżowe we wczorajszym meczu z Urugwajem w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Jego zespół przegrał 0-2, a Neymar opuścił stadion o kulach. Teraz czeka go operacja kolana i kilka miesięcy przerwy. Dwie naturalizowane koszykarki, Amerykanka Marisa Kastanek i pochodząca z Zimbabwe Stefani Mawunga, która we wrześniu otrzymała polskie łatelstwo, znalazły się w 15-osobowej reprezentacji na listopadowe mecze eliminacji Eurobasketu 2025. Polki zmierzą się najpierw 8 listopada w Anferpi z mistrzyniami euro Belgikami, a 12 listopada podejmą w Katowicach Litwinki. Występ Mawungi stoi obecnie pod znakiem zapytania, bo środkowa z Polkowic nadal przechodzi rehabilitację po lutowym, skomplikowanym urazie barku. W tym sezonie jeszcze nie wystąpiła w ekstraklasie koszykarek, ani w Eurolidze, w której wczoraj jej zespół pokonał na wyjeździe Basket Lont z Francji 81 do 75. Z kolei Kastanek rzuciła 14 punktów dla Arki Gdynia, a jej zespół w Pucharze Europy pokonał szwajcarski Elfik Fribourg 77 do 47. Udanie rywalizację w Pucharze Europy FIBA rozpoczęli koszykarze Legii Warszawa. Na otwarcie wygrali z fińskim Kataja Basket UNSU 85 do 62 mówi trener Legii Wojciech Kamiński. Ważny mecz, bo pierwszy, niebezpieczna drużyna, drużyna próbująca rzucać za trzy punkty. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj ograniczyliśmy
0: te rzuty i, i kontrolowaliśmy ten mecz oraz wygraliśmy.
5: Pucharze Europy FIBA grają także spójnia i Anvil zespół ze Stargardu pokonał na wyjeździe holenderski zespół Heroses Den Bosch 92 do 89, a ekipa z Wrocławka przegrała z Surne Bilbao Basket 79 do 83.
3: 8 stopni Celsjusza dzisiaj w Trójmieście i Łodzi, 9 w Poznaniu i Białym Białymstoku, we Wrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy 10, w Warszawie 11, w Krakowie 12, a w Rzeszowie 13 stopni. Będzie pochmurno, większe przejaśnienia na wschodzie, przelotny deszcz, a nad morzem dość silny wiatr. Radio TOK FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. ranek Radia FM.
1: Są z nami doktor Anna Materska Sosnowska Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorygo Dzień dobry. Dzień dobry. oraz profesor Radosław Markowski Uniwersytet SWPS oraz Polska Akademia Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak rzekł niejaki Dudała w słynnym filmie co mi zrobisz jak mnie złapiesz zmiany zmiany. Zmiany. I w niektórych miejscach są to zmiany zasadnicze. Chciałabym, żebyśmy posłuchali Marcina Wolskiego, który podczas dyskusji klubu Ronina na temat wyniku wyborów, odnosząc się oczywiście także do tego, co zdziałało albo czego nie zdziałało Prawo i Sprawiedliwość, rzekł był tak. Ten naród został po prostu
4: upokorzony. Po prostu propaganda, która się lała właśnie przez ostatnie miesiące. Była propaganda adresowana do tego betonowego elektoratu.
1: Stata czasu i pieniędzy. Słyszałam także Kacpra Płażyńskiego, który nagle po wyborach stwierdził, że raziło go to, co było w TVP. I mam takie nieodparte wrażenie, bo to nie są odosobnione głosy, że za chwilę Prawo i Sprawiedliwość stwierdzi, że ta nachalna propaganda na rzecz Prawa i Sprawiedliwości zaszkodziła Prawo i Sprawiedliwości i doprowadziła do katastrofy wyborczej tejże partii, choć oczywiście nie. Oni wygrali te wybory. Doktor Anna Materska-Sosnowska.
2: Ale ja się z tym zgadzam, że ta nachalna propaganda no i witamy wszystkich z...
1: ludzi normalnych tak?
2: zaszkodziła i uważam, że zwłaszcza w ostatnich tygodniach to już była przesada, bo nikt nie lubi być traktowany jak, nie, jak z jakimś takim poważnym ograniczeniem. W, w raporcie Fundacji Batorego wyszło nam, że ci, którzy nie są takim bardzo twardym elektoratem, ale elektoratem, Prawa i Sprawiedliwości I najczęściej właśnie ta grupa szukała wiedzy poza bańką mediów państwowych. Dlaczego? Dlatego, że no tam już ta rzeczywistość była za bardzo um, odbiegające od, od prawdy i od rzeczywistości. I na przykład to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość 1 października, idąc najpierw właśnie w zaparcie, że to było 80 tysięcy, dopiero potem zaczęli um, podawać inną narrację, łącznie z tymi smutnymi obrazkami w Katowicach, no to y, rozmawiałyśmy wtedy, no to może być ten jeden most za daleko, że to już y, przegrzali. No. Każda propaganda ma swój Twoje granice, jak widać. Profesor Markowski. dwie
8: uwagi jedna Po pierwsze, pan, pan Wolski, jako były członek PZPR i aktywista, musi też wiedzieć, że w końcówce przynajmniej komunizmu, panie, nie pamiętacie, ale ja już byłem dorosłym człowiekiem, który łykał to, no tak jednostronnej, tak be, be, bezmyślnej w sumie, bo, bo może propaganda być taka ostra, ale ona wymaga pewnego wyrafinowania, to pierwsza uwaga. Tego nie było. Ale z drugiej strony też nie przesadzajmy, dlatego, że PiS dostał 7,5 miliona poparcia. To jest zaledwie o pół miliona mniej niż w poprzednich wyborach i aż o prawie milion osiemset więcej niż w 2015 roku. Krótko mówiąc, musi być tak, że te kilka milionów całkiem pokaźne Polaków, jednak taką propagandę łykało. To, że nie łyknęło jej dodatkowe 500 tysięcy. Poza tym jedna podstawowa uwaga. Ja zawsze zwracałem uwagę na to, że żyjemy w kraju tak zwanej selektywnej mobilizacji i demobilizacji. To, co było w 15 i 19 roku, to było ponadnormatywnie zmobilizowany elektorat PiSu. To był ten elektorat, który bronił tego odchodzącego świata. Tam nie było co więcej wycisnąć. To w tym sensie ich usprawiedliwiam. Oni, oni mieli bardzo, bardzo ciężkie zadanie w tej te, kampanii. W tej kampanii w, poprze, w ogóle, ponieważ to jest taki, taki z, świat, którego ten, ten Polak-Katolik, ten Kościół parafia, to wszystko, jak wie, wiemy, z, z danych Gusu, z danych różnych innych. Ten świat odchodzi. Ci ludzie. W naukach społecznych mamy częstotliwość wyrażaną w procentach i intensywność przeżywania pewnych rzeczy. Ten elektorat był zdeterminowany i bardzo silnie związany. To, co nastąpiło w wyborach 2023, to właśnie padła ta... Po naszej stronie, po stronie opozycyjnych partii demokratycznych była demobilizacja ogromna w 2015 i dosyć spora w 2019. I to się zmieniło. A
1: PiS nie na, na rzecz, mobilizacji, na
8: tej rzecz mobilizacji tej części elektoratu. Natomiast to co, to, co PiS robił, to tutaj pan Wolski pewnie no, szuka jakichś nowych miejsc, w których się by miałoby znaleźć, ale, ale to, nie, to nie była taka porażka, jak, jak on chce to widzieć.
2: Nie, nie, ale ja się tu nie zgodzę, bo jeżeli no. mówimy tylko o propagandzie telewizji, to była to porażka, bo nawet ci, bo jeżeli zaczynasz Trzec szukać... Tylko zupełnie, na przykład sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości, a także ci, którzy rozliczają sztabowców
1: Prawa i Sprawiedliwości, zwracają uwagę na to, że zła była ta strategia, raz, że polaryzująca maksymalnie, dwa nieustannego ataku na Donalda Tuska i koncentracji całej kampanii PiSu na jego osobie. A kto się specjalizował w atakach na Donalda Tuska? No oczywiście TVP, tak? I, i, ale my, i o ale... tym,
2: przepraszam, ale o tym właśnie mówimy, bo mówimy nie. tylko o, o propagandzie, a nie o tym, czy jak bardzo ona nie zadziałała na niektórych. Zwracam uwagę, jaki był koszt mandatu w tym, w tym roku. Roku. Jaki był koszt głosu w tych wyborach? Przecież dodatkowo to nie jest tylko kwestia propagandy mediów państwowych, ale cała, cały pomysł z referendum, jak on miał właśnie tutaj podzielić. To nie było tylko, jeżeli patrzymy na tą strukturę, to nie był to tylko obrona świata, który odchodził i tylko ci, tylko też widzimy, jakie grupy młodych obywateli zagłosowały. Także to ja uważam, że tutaj, jeżeli mówimy o propagandzie, to faktycznie myślę, że można to przyłożyć tę, tę mapę poparcia z mapą zasięgu plus dodatkowe czynniki.
8: Alternatywne myślenie niekoniecznie. Proszę Państwa, przed wynikami wyborów, dzisiaj wiemy jak się ułożyły. Nie było takiego eksperta, który potrafi przewidywać, który by zakładał, że PiS dostanie 7,5 miliona ludzi. Nie było. Wszyscy to szacowali między 6 a 6,5 dostali 7,5 miliona głosów, więc propaganda być może nawaliła tu i ówdzie na obrzeżach, ale zasadniczo 7, przy zmniejszającej się w ogóle liczbie uprawnionych do głosowania, bo jest nas o kilkaset tysięcy mniej niż kilka lat temu, dostali wynik prawie taki sam jak w 2019 roku.
1: Zdania uczone są podzielone. Idziemy zatem Nie, co do dalej. tej liczby nie. No to, no to,
8: to jest... Ale gdzie ta nawałka propagandy w takim razie? Gdyby to było coś, co naprawdę nawaliło im, to byśmy zobaczyli te 6 czy 6,5 miliona. No nie zobaczyliśmy tego. Zobaczyliśmy prawie to samo, co w Czyli 2019. Czyli niepotrzebnie
2: politycy Prawa i Sprawiedliwości bądź związani Niech się z obozem władzy oskarżają spokojnie. TVP. Ale poczekajcie, no bo to nie patrzymy tylko na mobilizację elektoratu, tylko również na demobilizację przeciwnika. I teraz pytanie, przecież TVP też nie oglądali tylko i wyłącznie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. I ja rozumiem też w ten sposób tę propagandę. Czy włączali wyborcy że, opozycji, przerażali się tym tam, że co zobaczyli, tak? Cała, cała kampania polegała na a, mobilizowaniu swojego elektoratu, mówię o opisie, ale przede wszystkim na demobilizowaniu e, przeciwnika. Przecież cała kampania e, antytuskowa, która spowodowała taki, a nie inny szklany sufit na nim, to też są pewne efekty, tak? Przecież nie mówimy tylko, że to działa w jedną stronę. Kolejny wątek bo wczoraj był u pana prezydenta premier
1: Mateusz Morawiecki, a dzisiaj w Radiu Z Marcin Mastalerek, doradca pana prezydenta, zapowiedział, że w następnym tygodniu prezydent jednak zaprosi po kolei wszystkie komitety na konsultacje i uwaga, dodał również, że prezydent Andrzej Duda nie ma żadnych problemów z Donaldem Tuskiem, więc jeżeli Donald Tusk przyjdzie, to oczywiście prezydent na Donalda Tuska czeka, ale jednocześnie mamy wywiad w Rzeczpospolitej z Małgorzatą Paprocką, prezydencką minister, no, która już zapowiada, że raz, że pierwsze posiedzenie Sejmu to chyba raczej w okolicach 13-14 listopada. Dwa, że prezydent nie będzie ulegał naciskom, czy socjotechnicznie formułowanym postulatom zachęcającym go do energicznej pracy, tak i do powierzenia misji tej większości sejmowej, która ma szansę ten rząd skutecznie stworzyć. I co się może wydarzyć i po co jest ten miesiąc dodatkowy Prawu i Sprawiedliwości? Profesor Markowski. No
8: tak, no to ponieważ to się stało, oni nie byli przygotowani na przegraną, no teraz oczywiście ja nie chcę powielać tych kalek, które funkcjonują w domenie publicznej, na pewno y, zamazywanie różnych śladów w ministerstwach to jest pierwsza motywacja, druga wcale nie taka chybiona, jak patrzę na to, jak się niektórzy politycy opozycji za zachowują, jest to, że ten miesiąc i to, że już pewna partia wyskoczyła z tym, żeby opowiadać, jakie ministerstwa chce dostać, że oni liczą na taką dosyć, być może nawet trafną, de definiowaną tą, no niskiej jakości strategicznej. Wie panie, ja uważam, że w ogóle przez kilka lat to się nie uda. Opozycja powinna mówić o polityce tak zwanymi dużymi literami. To powinno być coś wzniosłego, coś o wielkiej zmianie i przywróceniu cywilizacyjnego porządku prawno-politycznego w Polsce, a tymczasem bardzo się obawiam, że to już jest o tym kto na jaki Jasiu, jaka Kasia na jakie stanowisko, to to będzie jeden wątek personalny i drugi szperanie w takich zakamarkach drobnych tych, czy budownictwo powinno być tak, czy to i to. I tutaj y, y, PiS y, trafnie definiuje to, że ten miesiąc y, szansy, żeby opozycja sobie rozmawiała i tam się spierała o różne rzeczy. Niestety może się okazać. Jeżeli ktoś nie weźmie tego, jeżeli tam się opozycyjne partie nie spotkają, nie postanowią coś w zaciszu gabinetów, że nie wychodzi nic na zewnątrz, to będzie źle.
1: A dr Anna Materska-Sosnowska zabierze głos tuż po informacjach.
4: Poranek Radia Tok FM
3: RTV euro AGD. Uwaga! Euro Super
0: Days! A w nich super rabaty! Na tysiące produktów! Na przykład pralka Elektrolux Perfect Care. 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł i do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Tylko do 26 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocomper.
4: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną grinowitą acerolę.
1: Mamo Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
4: Grinovita Acerola. Odporność
0: z natury. Zdrowit. W Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców. Wykorzystując zdobycze nowoczesnych technologii. To pozwala nam tworzyć samochody innowacyjne i przyjazne użytkownikom. Teraz suby Volkswagena dostępne są w supermocnych okazjach. Na przykład Tiguan z rabatem aż 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły u naszych dealerów lub na Volkswagen.pl
2: VOLKSWAGEN
7: Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. Witamy w Dzień Dobry TVN A dzisiaj w programie Kowboje, skąd się wzięli i jaki udział mieli w tym Polacy
1: Diety keto, sokowa i tym podobne Która odchudza, a która nie
7: Te i wiele więcej ciekawych tematów dzisiaj
1: Już od 7.45 Zacznij, Zacznij dzień, dzień od Dzień,
7: dzień Dobrym Dobry. Jesienne oferty specjalne Opla W atrakcyjnym finansowaniu Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem Dowiedz się więcej na opel.pl Lub odwiedź swojego najbliższego Dilera Opla
3: 8.41 Piotr Jaśkowiak zapraszam, Chiny próbują się włączyć w rozwiązanie kryzysu na Bliskim Wschodzie. Egipski premier usłyszał od przywódcy Chińskiej Partii Komunistycznej w Pekinie, że ich kraje powinny współpracować, by zapewnić więcej stabilności w regionie. Chińczycy podziękowali Egipcjanom za otwarcie przejścia granicznego ze strefą gazy. Może teraz przejechać tamtędy kilkadziesiąt ciężarówek z pomocą humanitarną, o co zabiegał prezydent USA. A Stany Zjednoczone złagodziły sankcje Nałożone na Wenezuelę Władze w Caracas dogadały się z opozycją W sprawie przygotowań do wyborów prezydenckich W przyszłym roku Najprawdopodobniej będą mogli w nich wziąć udział Przeciwnicy urzędującego Nicolasa Maduro Rząd USA zgodził się na wznowienie zakupów Wenezuelskiej ropy i gazu Na co rynki zareagowały spadkiem cen Waszyngton zastrzegł jednak, że jeśli wenezuelskie władze Złamią ustalenia Sankcje powrócą z pełną mocą Włochy przywracają kontrolę na granicy ze Słowenią. Chcą w ten sposób walczyć z nielegalną migracją. Wciąż obowiązują kontrole na granicy Polski i Czech ze Słowacją, a Słowacja z kolei przywróciła je na granicy z Węgrami. Wyrywkowe kontrole na granicy z Polską prowadzą Niemcy. Gangsterzy z Haiti porwali wysokiego przedstawiciela prowizorycznych władz państwa. Los sekretarza generalnego tymczasowej Wysokiej Rady jest nieznany. Haiti jest jednym z najuboższych krajów na świecie. Od stycznia właściwie pozbawionym działającego rządu i pogrążonym w dotkliwym kryzysie humanitarnym. Stolice i większość terytorium opanowały brutalne gangi. Szwedzka działaczka klimatyczna Greta Thunberg oskarżona o naruszenie porządku publicznego podczas protestu w Londynie. Policjanci nakazali demonstrantom, by przenieśli się z ulicy na chodnik i nie blokowali wejścia do hotelu, gdzie branża naftowa zorganizowała konferencję. Część manifestantów nie wykonała polecenia. 20-letnia Thunberg wyszła z aresztu za kaucją i w przyszłym miesiącu ma się stawić w sądzie. Więcej informacji w TOGFM o 9. Pogoda. Od 8 stopni Celsjusza dzisiaj w Łodzi i Gdańsku, przez 9 w Poznaniu, 11 w Warszawie do 13 stopni w Rzeszowie. Polska będzie w zasięgu rozległego i głębokiego niżu z ośrodkiem nad Irlandią. Pochmurno, a synoptycy miejscami zapowiadają przelotny deszcz. Radio TOK FM.
4: Pierwsze radio informacyjne.
1: Są z nami profesor Radosław Markowski i doktor Anna Materska-Sosnowska. Rozmawiamy o tym, po co jest PiSowi jeszcze ten miesiąc, bo pan prezydent pewnie w maksymalnym, konstytucyjnym terminie zwoła pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Senatu na połowę listopada. 13 albo 14 wchodzi w grę. Po co jest tych kilka tygodni Prawu i Sprawiedliwości i ta misja straceńcza tworzenia rządu, skoro Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w Izbie niższej. Czy na przykład po to, żeby jakoś próbować skłócić ze sobą opozycję? Widzimy już takie ruchy. Ale na przykład 4 minuty temu Szymon Hołownia napisał na portalu X dość kłótni, rozmowy idą bardzo dobrze, a różnice zdaje są częścią demokracji. Nasza umowa będzie jawna, żeby wszyscy znali program nowego demokratycznego rządu do przodu. Czy Prawu i Sprawiedliwości uda się ten manewr? Może nie, żeby kogokolwiek wyciągnąć, bo trzeba byłoby wyciągnąć wielu, ale
2: właśnie, żeby popsuć nastroje. To ja bym powiedziała o dwóch kwestiach i powiem. Po pierwsze rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość mimo wszystko, mimo że miało różne sygnały, że nie będzie rządzić samodzielnie, no to również miało sygnały, że może udać im się stworzyć jakąś koalicję. W związku z tym jest nieprzygotowane do opuszczenia tak wielu stanowisk natychmiast i niestety w sposób dość naturalny co nie znaczy ani dojrzały ani w pełni demokratyczny będzie przeciągało maksymalnie długo, bo próbują odnaleźć się w tej sytuacji oczywiście, że zależy im na tym żeby jak najbardziej tutaj skłócać i robić różne wrzutki w powstającą koalicję na przykład te opowieści, że tak naprawdę to nie są trzy partie, tylko trzy partie złożone z wielu, więc co to w ogóle za koalicja? A ogóle jest 14 partii no, była taka to, narracja tak, więc to wszystko wiemy ale to, co robi się również, i ja wejdę w tę narrację, o której się mówi, bo musimy sobie zdawać z tego sprawę, to, co robi się odchodząc, czyli niszczenie dokumentów, podpisywanie jeszcze różnych zamówień, zleceń, wszystkiego tam, gdzie można pieniądze próbować drenować, ale... To też daje pewien potencjał, pewną szansę dla opozycji i teraz przejdę do opozycji. Zwróćcie państwo uwagę, to o czym mówimy, czy się zaczęły kłótnie, czy podziały, czy nowe, nowe posłanki, posłowie już dzielą, czy szykują się na tak zwane stołki, to jest jedno. Liderzy nic nie mówią. To ja głęboko wierzę i jest coś takiego jak mądrość zbiorowa. Pokazaliśmy to 15 października. Dlaczego odmawiamy liderom tej mądrości zbiorowej? Każdy z nich jest zainteresowany w odsunięciu całkowitym PiSu od władzy. Cykl wyborczy I w się nie zakończył. Włączy Cykl siebie. wyborczy się nie zakończył. W związku z tym pierwszym podstawowym zadaniem jest odsunięcie, rozliczenie PiSu. To rozliczenie będzie trwało, ale odsunięcie na tyle, żeby kolejne wybory były prawdziwymi rywalizacyjnymi wyborami. W miarę uczciwymi, ale dużo bardziej uczciwymi niż w tej chwili. Czyli czyszczenie zespółek, czyszczenie tam, gdzie z telewizji y, y, państwowej i tak dalej. I to wszystkie trzy te duże ugrupowania są tym zainteresowane. Inaczej nie dadzą rady czyli mówię o wyborach zarówno samorządowych jak i do e, Parlamentu Europejskiego i to co będzie teraz robił PiS, próbował tak robić a może e, ty, przecież ta narracja, którą mówią o e, PSL-u, że tutaj przecież im się opłaca, no, po co? No tylko po to, żeby właśnie zasiać taki niepokój, zasiać e, dalej idącą nienawiść e, w społeczeństwie i to będzie nieskuteczne, nawet jeżeli poszczególni posłowie czy senatorowie czy posłanki i senator Będą się wypowiadały o czymś, to jest to nieskuteczne. Jestem głęboko przekonana, że faktycznie e, i to wszyscy wczoraj też powiedzieli, premierem powinien być ten, kto wygrał wybory. A, e, czy, czy ma najwięcej tak naprawdę w tej chwili, czy wygrał e, w, w opozycji. I wydaje mi się, że tutaj ta układanka będzie dość prostą układanką. Znaczy pod tym względem. Tak, jeżeli tak. chodzi o cykle wyborczy to przypominam, że
1: przed nami wybory samorządowe wiosna tak. 24 roku i wybory do Parlamentu Europejskiego początek czerwca przyszłego roku proponuję byśmy y, od szczegółu do ogółu przeszli, czyli trochę na poziom meta, czyli porozmawiali o tym zwrocie którego na szczęście polskie społeczeństwo dokonało. Wracamy na zachód. Panie profesorze
8: na zachód.
1: Na zachód? Cywilizacyjnie.
8: Cywilizacyjnie, tak. Ja nawet e, chciałem zwrócić Panią uwagę, że byliśmy przesunięci o takie 400 kilometrów, 500 na wschód i tak w ogóle zimniej jest po prostu te teraz pora Może to dlatego, przewrócić. że
1: listopad się
8: e, Więc to na pewno i, i, i jednocześnie e, ja, ja tam akurat w dzisiejszej gazecie wyborczej coś próbuję o tym młodych, jaki to jest wielki kapitał, a zarazem wielkie wyzwanie. Młodzi mają swoje prawa, oni to, to jest. To, ten inflacyjny nawiz to źle brzmi, ale ludzi. Kiedyś dawno, dawno temu słynny Simon Lipset, amerykański politolog, powiedział, że wielkim problemem on wyborów jest to, kiedy następują wyraźne skoki w frekwencji do góry, dlatego, że wtedy wchodzą nieznane, nieoczekiwane elementy i one destabilizują system partyjny. Amerykanie zawsze mieli przez długie lata tak zwane skrzywienie w kierunku myślenia stabilnością systemu, a nie zmianą, ale to nie wyklucza, że mamy ten sam trochę problem, mianowicie, co się z nimi stanie. I druga uwaga, która tam się pojawia, to jest taka, że no... Yy, jest taka znakomita książka Andersona i kolegów y, y, Demokracja za zgodą przegranych I tam w tej książce oni argumentują Pokazując dokładnie jak to się dzieje Że po każdych wyborach Właściwie tych przegranych To znaczy tych co nie poszli Oraz tych co zagłosowali przeciwko koalicji Która formuje rząd Jest więcej niż popierających rząd W związku z tym demokracja żeby trwała jest wymagana wielka mądrość wygranych, którzy są w mniejszości. Po pierwsze, żeby zapewnić przegranych, że za cztery lata według tych samych reguł gry będą mogli odzyskać, to u nas musi być poprawka taka mała, to znaczy no, przywrócenie demograficznych kwot i, i okręgów wyborczych, miejsc do głosowania. Natomiast druga bardzo istotna rzecz jest to, że pochylenie się, trauma przegranej w polityce jest znacznie większa niż radość z wygranej. I trzeba bardzo sensowne instrumentarium uruchomić, żeby część przynajmniej elektoratu PiSu przede wszystkim dotrzeć do nich z właściwą, prawdziwą informacją o tym, jak funkcjonuje Unia Europejska, jacy są, jakie są reguły globalnego świata i jaki jest stan gospodarki tych długów wyprowadzonych poza budżet i tak dalej. Ale i ostatnie zdanie. Niestety to, to węgierskie w dzisiejszej gazecie wyborczej też jest. Moi koledzy Balint Madzier i Madlowicz piszą o tym. Ten wielki smutek na Węgrzech... Że on... im się nie udało im się nie udało, im się ma prawo nie udać i ja siedzę w takich badaniach Europejskiego Sondażu Społecznego i właśnie żeśmy zakończyli porównanie demokracji z 2012 z 2022 rokiem i Węgry, można powiedzieć w skrótowo, są po drugiej stronie. To nie jest to, że, tak jak u nas, że był mniejszościowy rząd, który przypadkowo jakby rządził, a e, większość społeczeństwa inaczej myślała. Tam większość Węgrów od dzisiaj uznaje, że demokracja wcale nie jest takim sensownym systemem, i ma wielkie poparcie dla autorytarnych rozwiązań. Kropka.
1: To ja jeszcze powiem o jednej <coughs> rzeczy, bo kiedy pan mówił, że tych, którzy popierają rząd zawsze jest mniej niż tych, którzy głosowali na konkurentów, bądź nie głosowali, to przypomnijmy sobie liczby 29 milionów uprawnionych do głosowania, na opozycję padło 11 milionów, czyli zostaje 18 milionów tych, którzy głosowali na PiS, na Konfederację, na bezpartyjnych samorządowców, albo zostali, albo w, zostali w, domu. w domu i nie A głosowali. Więc
8: aktywnie nie poparli tych, co to, więc ten że za nami stoi większość jest... i to nie dotyczy tylko tego rządu nie było żadnego rządu w Polsce który mógłby powiedzieć że za nami naprawdę stoi 50% plus jeden Polaków
2: nie, ale zawsze się sostowska. mówi, że Pięknie. stoi więcej tych, którzy chcieli wyrazić swój głos. I to, co, to o czym rozmawialiśmy jeszcze przed wyborami, i moim zdaniem to jest takie zasadnicze, że to, dlaczego to były najważniejsze wybory, o tym mówiliśmy. Bo albo właśnie wpadniemy tak jak Węgrzy, przejdziemy jako społeczeństwo na tę drugą stronę ciemnej moszy. Już trwale. Trwale I wtedy już jest nie... Bardzo trudne jest to do, do wydobycia, zwłaszcza jeżeli by dalej poszła władza rządząca śladem Orbana i też zmieniła ordynacje i przepisy. Albo będziemy mieli właśnie ten sygnał taki pozytywny. I myślę sobie, że to były jedne z niewielu wyborów, gdzie to nie było tylko głosowanie przeciwko PiSowi, czy, czy, czy rządzącym w ogóle, tylko to było głosowanie za czymś konkretnym. I to była odpowiedź przede wszystkim młodych ludzi za pozostaniem w szeroko rozumianym kręgu cywilizacji zachodniej Unii Europejskiej i tak dalej. I to jest, ja się zgadzam, że to jest olbrzymi potencjał i zagrożenie, bo tego nie wolno zmarnować. Czyli mówiąc krótko, to co było, to się skończyło i też w takim rozumieniu najprostszym demokracji liberalnej. Trzeba tę demokrację teraz Ułożyć na nowo. Nie chcę powiedzieć, że, że, że tego się nie da, bo to się da. Tylko musimy zrozumieć, jakie inne są nie tylko interesy, ale również instrumenty do y, wykorzystania. I to jest ta, ta, ta nadzieja i to otwarcie tych wyborów, tak?
8: Ja tak na koniec y, y, rozsądek po stronie tym, ale też coś takiego, co jest niesłychanie ważne. Zdolność do w pewnym sensie utopijnego myślenia. Tak. Jakie reformy? Młodzież idzie antropocenowo, to znaczy chce innowacji instytucjonalnych, być może trzecia izba parlamentu, nadawanie praw rzekom, jeziorom w ochronie natury i to musimy na nowo odczytać potrzeby tej młodej generacji. Wielkie pytanie, które jest zawsze, to jest to, czy to jest młodzi poszli głosować, czy pewna generacyjna kohorta, która ze sobą te wartości będzie niosła przez następne lata. Bo jeżeli młodzi, to za chwilę oni mogą być straceni i przyjdą inni młodzi. A jeżeli to jest kohorta, taka cywilizacyjno-kulturowa, to może opozycja na nich liczyć dłużej. I to są pytania, na które będziemy musieli niebawem znaleźć odpowiedź.
1: Profesor Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS oraz Polska Akademia Nauk oraz dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawy oraz Fundacja Batorego byli z nami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Poranek dobiega końca. Wydawał program Maciej Jarząb. Zrealizowała Livia Prądzyńska. Informacje Radia Tok FM o dziewiątej, a po nich magazyn EKG. I pierwszym gościem Tomasza Setty będzie Paweł Borys, prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Ja zapraszam na wywiad polityczny i tradycyjnie życzę Państwu bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
4: Poranek Radia Tok FM. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
1: Reklama.
7: Let's Party! 25 lat Mediamarkt. Tylko dziś 25% rabatu na 55-ciocalowy telewizor LG za 4499 zł i 25 Najniższa cena z 31 przed to 5999 zł. Media Markt. Ale chwileczkę,
0: bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do soboty. Mandarynki, opakowanie 1 kg, 5,99 za opakowanie oraz wszystkie produkty finish. Drugi produkt 50% taniej a tylko w ten piątek. Cukier biały 1 kg, 3,79 za opakowanie przy zakupie innych produktów za minimum 29 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 opakowań na kartę. Oto powody, wyjść do Biedronki. Hit Stokrotki. Z aplikacją. Szynka wieprzowa bez kości. Tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,99.
4: Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Volvo XC90 z dynamicznym silnikiem B 5 i napędem na cztery koła. Teraz za 294
7: 700 zł brutto i 1690 zł netto miesięcznie. Zapytaj autoryzowanego dealera Volvo o szczegóły. Na miejsce gotowi. Sto.
1: Cała Polska pędzi do Teddy. Pełnia pomysłów 3000 razy. 3000 sklepów w Europie. Dlatego teraz rabat 30% na wszystko.
7: Teraz 30% Teddy pełnia pomysłów. Witamy w Dzień Dobry TVN. A dzisiaj w programie Kowboje. Skąd się wzięli i jaki udział mieli w tym Polacy?
1: Diety keto, sokowa i tym podobne. Która odchudza, a która nie.
7: Te i wiele więcej ciekawych tematów dzisiaj.
1: Już od 7.45. Zacznij, Zacznij dzień, dzień od Dzień dobrym.
7: Dobry. O czym mówią wszyscy?
4: Promocja z sumą korzyści aż do 21 tysięcy złotych? Jeszcze nie wiesz? Chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne suwy Hyundai. Stylowy Tucson. Hybrydowa lub elektryczna Kona. Oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży
5: w salonach Hyundai. Jesteś fachowcem i jesteś w klubie Proler łamerlę. To teraz z Leroy Merlin jesteś krok do przodu, bo dostajesz 10% zwrotu na kupon w klubie Pro przy zakupie płyt GKB, płyt OSB i wełny mineralnej. Od fachowców dla fachowców. Zapraszamy do sklepów i na leroyamerlę.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin.
1: Reklama
4: Radio Tok FM Pierwsze radio